0: Hoy voy a hablar un poco de cuál es el alcance práctico de la privacidad y cómo eh, la información que eh, nosotros podemos estar compartiendo sin saberlo se puede eh, volver, no, no voy a decir contra nosotros, pero puede trabajar a favor de otros intereses y perjudicarnos eh, sin que nosotros lo sepamos o sin que nosotros lo notemos eh, en el día a día. En el episodio anterior hablábamos de privacidad y anonimato, bueno, hablaba, hablaba en plural majestático de eh, privacidad y anonimato para distinguirlas un poco. Y comentaba que la privacidad es el control que queremos tener sobre... Eh, la información que se conoce de nosotros y eh, por quién, para qué y todo ese tipo de cosas una de las de las cosas que dije en ese episodio en la que sobre la que voy a hablar más hoy es que no, o sea, por, por el hecho de saber el nombre y apellidos de una persona y su cara eh, que no por eso van a saber quién eres, la identidad va más allá y el hecho es que al revés también funciona. Yo no necesito saber tu nombre y apellidos o conocer tu cara para que la información que tengo de ti me diga quién eres en realidad, ¿vale? Eh, podríamos pensar, por ejemplo, que si yo veo el extracto de una persona y veo dónde se toma el café, porque en el extracto de una cuenta... Eh, de una cuenta bancaria en extracto de las tarjetas de crédito pues te viene el, 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 el establecimiento donde has pagado y bueno, probablemente esto también hay que decir que en Australia eh, funciona al 100% porque en Australia se usa muy poco dinero en efectivo todo se paga con eh, con, eh, con el teléfono o con el reloj eh, prácticamente nadie utiliza, utiliza dinero en efectivo y siempre ves pues tarjetas contactless o directamente pues Android, Android Pay o Apple Pay. Entonces, si tú ves dónde se ha tomado el café una persona y qué días, pues es muy fácil saber quién es, solo tienes que dejarte caer por esa cafetería. Eh, eh, solo te tienes que dejar caer por esa cafetería el día y la hora eh, que esa persona lo frecuenta y además es que por, el, por la cantidad que paga tú escuchas un poco el pedido que hace la gente y pues enseguida puedes identificar a la gente. Con esto lo que quiero decir es que la actividad que nosotros hacemos nos identifica eh, de una u otra forma. Y, Muchas veces no hay que ir hasta el punto de señalar a una persona y decir Este extracto de esta tarjeta es esa persona de ahí, ese, ese señor o esa señora Sino que, eh, de acuerdo a los intereses que tenemos eh, De hasta dónde queremos conocer o perfil, crear ese perfil de comportamiento Pues a lo mejor ni siquiera nos interesa ponerle cara o ponerle nombre Y esto es la la, la la derivada real en la práctica para la mayoría de personas de Occidente eh, para la mayoría de personas que no viven situaciones excepcionales donde tengan que ocultar su comportamiento o, o vivir en el anonimato es, es lo que nos afecta en la práctica y la idea es que a día de hoy hay un montón de tecnologías de seguimiento en las que entraré en otro episodio que permiten a empresas privadas y a gobiernos, aunque a mí personalmente lo que más me preocupa no son los gobiernos, sino las empresas privadas, porque en, los, en, la, vamos, en las dos sociedades en las que he vivido, España y Australia, el gobierno emana del pueblo, ¿no? Y bueno, pues está bien, yo, yo tengo más confianza en algo que se supone debería trabajar por y para el pueblo que en una empresa privada que tiene pues, intereses muy particulares, y muy particulares para cierto tipo de, y número de personas y sus beneficios. Entonces, de lo que se trata es, en resumidas cuentas, de que tu actividad en Internet, tu actividad en la sociedad, los sitios donde estás registrado y visitas, crean un perfil acerca tuyo, acerca de ti, que sirve principalmente para colocar contenido delante tuyo, para personalizar tu experiencia cuando utilizas productos y servicios. Y esto es un arma de doble filo brutal. Y um, también hablé de esto en el pasado, pero como os comenté ayer, esto es un reset. La idea es la siguiente. Si tú te dejas llevar por esta personalización de contenidos y servicios para ofrecerte contenido que te puede ser más relevante para eh, ofrecerte anuncios y productos que te pueden interesar más en lugar de ofrecerte una visión llana y sin, sin ningún tipo de eh, personalización de, pues, de lo que tienes delante pues te están poniendo unas gafas a través de las cuales tú ves el mundo y no estás viendo el mundo tal y como es eh, cuando entras en Twitter, por ejemplo, y te ofreces seleccionar una serie de intereses y una serie de eh, cuentas que seguir para ofrecerte contenido más interesante, pues tú dejas de percibir eh, Twitter en crudo y percibes Twitter que te puede, y eh, enfatizo la palabra puede, resultar más interesante. Puede que sí, puede que no. El motivo por el que lo hacen... No es pensando en ti, no es, de, no es diciendo, oye, pues este chico, pues vamos a ofrecerle contenido que le pueda interesar, que esto le pueda aportar valor. No, lo hacen para que tú estés más tiempo en la aplicación y ellos consigan más dinero. ¿Vale? Ahí está eh, una de las, uno de los ejemplos completos. Pero lo más peligroso de esto es que cuando esto se cruza, cruza una delgada línea y entra, en el, en el, el, por ejemplo, en el territorio de las noticias... Es muy peligroso que a ti alguien te preseleccione las noticias que tienes que leer. O sea, tú deberías leer noticias de cualquier tipo de fuente, desde cualquier punto de vista, a poder ser desde todas eh, las ideologías, eh, digamos con el, el, mínimo, el mínimo de calidad suficiente como para que no te estén colando teorías de la conspiración, pero debería siempre tener acceso y un acceso sencillo y sin filtros y sin barreras <coughs> a todos los ángulos de un, de, un, de un determinado problema, de un determinado suceso, ver el mundo sin filtros. Cuando se utilizan tecnologías de seguimiento y se utilizan para ofrecerte contenido que te puede resultar más interesante, ese filtro aparece ahí y ahí es donde se puede... Eh, se pueden crear burbujas y cámaras de resonancia donde a ti solo te llegue lo que te interesa leer, lo que coincide con tus principios, lo que coincide tu, con tu ideología. Y esto al final pues lo hemos visto en los últimos 4 o 5 años eh, a base de escándalos relacionados con Facebook, Cambridge Analytica, eh, lo hemos visto con Infowars, las teorías de las conspiraciones, Breitbart... Eh, Steve Bannon y Alex Jones Todo este tipo de cosas Todo este tipo de cámaras de resonancia Divide a la sociedad Y aún, a, aún hasta hace poco o sea, aún hace poco Hemos visto pues, eh, gente Que eh, con unas convicciones muy extrañas detrás Se metía en problemas y acababa muerta Por, por enfrentarse contra las fuerzas de seguridad De algún sitio eh, Entonces ¿A qué es lo que tenemos que prestar atención? ¿A qué? Eh, <coughs> ¿A las plataformas que nos hacen seguimiento? ¿Qué tipo de información eh, utilizan de nosotros? ¿Y para qué? ¿No? Entonces yo, por ejemplo, cuando utilizo redes sociales o incluso a día de hoy sistemas operativos, desactivo todas las experiencias personalizadas que puedo porque... Nunca quiero perder el contacto con la realidad, tal y como es. No, a mí no me gustan esos filtros, de, esos filtros de contenidos. Y pues ya para terminar, eh, ¿sigue esto siendo esto un problema? ¿Ha mejorado algo la situación después de estos cuatro o cinco años en las que pues, hemos visto cómo de peligroso este seguimiento y este filtrado de la realidad puede llegar a ser? Pues yo creo que aún está, el tema aún está siendo discutido por los reguladores y todavía hay que tener cuidado con esto. Eh, sinceramente, eh, a mí es una de las cosas que más me preocupan en el día a día, recibir la información sin filtros. Y para enlazar esto con la privacidad, esos filtros se construyen eh, o sea, eh, escaneando, digamos, analizando tu actividad, construyendo mecanismos que refuerzan lo que te gusta sin atender a eh, la parte ética del tema. ¿Qué es lo que estamos eh, potenciando? ¿Qué clase de contenido estamos potenciando? ¿Qué clase de eh, resultado estamos obteniendo en la población? Cuando, eh, por ejemplo, pues eh, si sí, afinamos el algoritmo para que te eh, simplemente te ofrezca contenido, que tú pases más tiempo leyendo y que por lo tanto ellos puedan cobrar más a los anunciantes, pues eh, no estamos rascando más allá, no estamos teniendo en cuenta que a lo mejor emociones como el odio, como se vio en un, en un estudio, son las que son más efectivas para eso. O sea, cuando a ti un artículo te enfada y un artículo hace que tú te eh, digamos tengas un ataque de ira, que es el como le llaman a ese sentimiento los, los psicólogos tú vas a estar más tiempo leyendo y probablemente lo vas a compartir más porque vas a simplemente en el en el con la intención de, de decirle a tu a tu círculo pues oye fijaros qué barbaridad ¿no? pero al final lo que estás consiguiendo es elevar el clima de las redes sociales hacer que la gente esté más enfadada y bueno pues hay gente que se enriquece con eso eso es una de las de los estudios y las conclusiones que salieron hace, pues me parece que fue hace un año y pico. Seguro que tengo el enlace por ahí. Eh, probablemente un día de estos recopile enlaces, cosa que no estoy haciendo ahora mientras ando, y, y haga algún capítulo de recapitulación volviendo a repasar algunos de esos temas y aportando enlaces y fuentes. A las cosas que os cuento. Esto probablemente pues me lleva algún tiempo, pero en este caso concreto, el caso concreto del efecto que tiene el contenido tóxico en, en los ingresos por publicidad en esos artículos, pues sí que lo voy a buscar porque me parece muy interesante para resaltar ese, el, el, los peligros de esas cámaras de resonancia y qué es lo que ocurre si lo único que tenemos en cuenta es el tiempo que la gente se pasa leyendo un artículo, las veces que lo comparte y qué tipo de burbujas podemos estar creando. Lo voy a dejar aquí en el próximo episodio, pues os voy a hablar ya de cosas un poquito más eh, prácticas como las diferentes técnicas que se usan para hacer el seguimiento de nuestra actividad y pues que podemos poner en el medio cómo, cómo podemos limitar eso, cómo podemos ejercer ese control que en la que se en, en, el, en los que se basan esos controles en los que se basa pues, ese concepto de privacidad del que hablaba ayer. Antes de irme, sí, a ver, soy consciente de que el otro episodio salió ayer, este sale hoy, que nadie piense que este podcast eh, por arte de magia va a pasar de ser muy, muy escaso a, a convertirse en diario. Simplemente que ayer y hoy tuve momentos para salir a dar un paseo y grabar y esto pues, puede ser más o menos frecuente en el tiempo o no. Um, lo ideal para mí sería pues, tener cierta recurrencia una o dos veces por semana, pero vamos a ver cómo se va dando. Lo dicho, por mucho que el podcatcher que estéis usando os diga este, este podcast intenta ser diario lo que sea, ese no es el esa no es la intención. Dicho lo cual, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.